0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros Buenas tardes, amada esposa Buenas tardes Ya estamos casi Chaguató. Chaguató, casi ya Cerrando el, el Shabbat Así que gracias a todos por estar nuevamente con nosotros Créanme que es un fascinante eh, momento de estar compartiendo con ustedes la Torah Es un privilegio eh, Venimos de la comunidad Llegamos a comer, a casita y no tuve tiempo ni siquiera para descansar, y hoy estoy ya directamente con ustedes. Así que, por favor, ayúdanos a compartir fuertemente, te lo voy a agradecer. Estás en YouTube y en Facebook, por favor, comparte, deja tu like, deja tu corazón así grandote, deja tu comentario y comparte por todas tus redes sociales. Gracias. Así que hoy tengo una enseñanza, eh, más que una enseñanza, madame, es una reflexión, y le he puesto el, eh, esta porción, que vamos a ver de qué se trata primero, ya después vamos a analizar el, el contexto profundo, el carcelero del alma. Hay alguien que puede encarcelar el alma y es lo que vamos a, a ver. Así que gracias a todos por, por estar con nosotros. Déjenme le bajo un poquito de volumen aquí. Ok, pues bendito sea el Eterno. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Eterno hoy afiance los corazones eh, y que haya vasijas dispuestas para transmitir este mensaje. Gracias Padre, te doy a ti toda la gloria por todo lo que tú haces, porque eres grande, porque eres poderoso, porque podemos nosotros transmitir tu palabra eh, tomando estos medios, que pueden ser medios de bendición papá, que se usan mayormente como medios para traer derrota, para traer maldición, pero hoy en, en este tiempo y en este momento la luz está brillando, está alumbrando para traer vida te pido, Padre, que echemos abajo todos los conceptos religiosos, que pueda haber vasijas con la capacidad de entender lo que estamos transmitiendo hoy, eh, pero sobre todo que cada vasija se quede embarazada de esta semilla para que al fin del día puedan traer vida. Y vida en abundancia, Padre, y que puedan dar al blanco. Así que te doy gracias por este tiempo. Usa mi vida que se haya un instrumento de justicia para que pueda llegar tu palabra digna tal como, como sale de ti y que hoy, Padre, podamos enseñar, eh, podamos enseñar y aprender nuevas cosas para que se pueda gozar nuestra alma. Así que te doy toda la gloria, toda la honra a ti, Padre. Amén, amén, y amén. Bueno, pues hoy estamos muy contentos. Gracias por estar con nosotros nuevamente verdad nada, qué pasó? No, nada. Ok. Bueno, quiero quiero ser muy breve para cerrar este Shabbat, aunque lo que voy a dar es algo muy profundo. Bueno, para empezar, ¿dónde inicia nuestra porción? Pues es muy fácil, por favor, esta porción inicia en Bereshit o en Génesis capítulo 32 del versículo 4 al capítulo 36, versículo 43. Repito, desde la, la, el capítulo 32, verso 4, al capítulo 36, el versículo 43. Ahí vamos a trabajar en esta porción llamada, como ves en pantalla, que es muy importante que vayamos entendiendo esos conceptos: Baislaj. ¿Qué significa Baislaj? Y envió, y mandó. Vamos a ver el primer, el primer versículo, si me acompañan, por favor, al verso 4, capítulo 32 y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaf o Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he retenido hasta ahora. ¿Cuál es, eh, ¿Qué nos cuenta esta porción? Bueno, cuando Jacob va a regresar del exilio y vuelve a, a la tierra de donde salió, pero tiene un grave problema, tiene un problema muy, muy complejo puesto que su hermano lo quiere matar, y va al encuentro de Saf De Zav que, si vemos todo el relato, nada más y nada menos, Saaf eh, viene con 400 hombres de a caballo, donde, pues, si había temor y había miedo de parte de, de Jacob, pues más se incrementó. Es lo que vemos, y sobre todo, es in, in, imposible salirme de este relato donde hay una lucha entre Jacob con, con un malaj eh, ahí en Peniel y sí, esto eso es importante porque todo el mundo lo conoce, lo sabe y bueno eh, eso es prácticamente la porción de lo que trata el día de hoy vemos la muerte de raquel y en fin, pero esta, esta historia y por qué le he puesto el carcelero del, arma, del alma y es lo que vamos nosotros a vislumbrar hoy mucho se ha dicho sobre esta lucha entre Jacob y este ángel. Hace un rato, sin querer, queriendo, leí una, porque decía, ¿quién lucha con Jacob? Este, ahí en Peniel, y bueno, pues ahí leí algo que está medio, medio complicado de entender, porque dicen que es Yeshua el que lucha con, con Jacob. O sea, que es tremendo esto. Pero bueno, vamos a, acuérdense que estamos nosotros abriendo los secretos, como si estuviese en la mañana, eh, viéndonos, tenemos que entender que las cosas eh, no se pueden traducir literalmente, no se pueden interpretar literalmente, que tiene que haber un consenso de conocimiento para poder saber a qué hace referencia. Y sin duda, está esta porción, esta parte donde vemos que Jacob lucha con el ángel de Peniel, que creo que no voy a leer los textos porque creo que ya todo el mundo conoce esta parte, y bueno, si no la encuentras ahí mismo en el capítulo 32... Del versículo 20, 22 al versículo 32, ahí encuentras esta, esta historia donde lucha con un ángel eh, en la madrugada, antes de donde están la, la, las tinieblas en todo su, su esplendor o todo, o todo su poder. Lucha y llega el momento que el ángel tiene que irse porque rayaba el alba y Jacob le dice, no te suelto hasta que tú me bendigas. Y entonces el ángel le dice, ok, dime tu nombre. Y, y Jacob le dice, yo me llamo Jacob. Y entonces ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Israel. Y entonces, bueno, ahí termina esta historia. ¿Y cómo sale Jacob? Completamente cojo de, de esa lucha. Y bueno, pues todo el mundo dice, bueno, peleó, dice que peleó con el ángel de, de Adonai. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y bueno. Esta es una metáfora para poder entender las cuestiones del alma. Y es allá donde voy a, a explicar todo esto. Así que gracias a todos los que nos están viendo, ayúdanos a compartir, por favor. Muy importante que empecemos a analizar estos conceptos. Bueno, ¿de qué se trata toda esta historia? No es otra cosa, amada mía, que lo que veíamos hace un rato en la mañana en la clase, que la lucha constante entre dos personajes que metafóricamente están dentro de nosotros, y no es otra cosa que el cuerpo y el alma. Sí, hay dos partes dentro de nosotros, uno llamado Yetzir Hara, que es la parte izquierda, la inclinación al mal, y tenemos el Yetzir atov, que es la parte derecha y es la inclinación al bien. Siempre cuando hay una inclinación hacia un lado, eh, siempre vamos a traer consecuencias. Así que es importante entender todos estos conceptos y no es otra cosa que si nosotros nos afianzamos en la porción que dimos hace ocho días, vimos que Jacob, ¿te acuerdas que vimos hace ocho días? Que todo tiene que, que ver con, con el alma, sí? vimos la escalera de Jacob, vimos que el alma tiene que hacer un trabajo en la dimensión física y que dentro, así que Jacob sale de Sheba, ¿se acuerdan? y que va a Harán, pero que hay una parte intermedia donde descansa y, y ahí tiene un encuentro divino donde precisamente hace un pacto con el Eterno y unge la piedra. Eh, vimos que el alma tiene un trabajo y que esta alma cuando baja a la dimensión inferior tiene que estar apegada a, a la parte divina de Hashem para que no se pierda. Seguimos en el relato, amados hermanos, porque ¿qué es, qué es Jacob en este momento? Jacob es el alma dispersa que, bus que busca volver a integrarse a, a Israel. O el alma que busca integrarse, perdón, al bendito sea. ¿Cómo, cómo sucede esto? Es muy importante, amados hermanos, hermanos, que antes de que Jacob regrese al lugar de origen, tiene un gran problema. Tiene este gran problema que es precisamente su hermano Esaf, que lo está esperando con 400 hombres, recuerda, y que Esaf es una alusión al Yetzer Haram. El Yetzer Hará lo está esperando, ¿verdad? Jacob tiene un miedo a enfrentarse con él y no hay otra más que enfrentarlo. Y esa lucha que tiene Jacob es en sí, en realidad, es el alma peleando contra el Yetzer jara que lo, la quiere anular, no, quiere, no, no deja que se vaya y esta alma tiene que ascender. Así que de esto se trata... Esta porción de, de lo que voy a hablar hoy, muy importante esto, pero la pregunta de los 64 mil, porque hay muchas personas que quizás, amada mía, no conocen hasta estas alturas, ¿qué es el alma? Mm. Así que, ¿qué es el alma? Ojo aquí, es, alma? es bien importante que, que muchas veces sabemos que nosotros estamos compuestos de, de un alma, de un cuerpo, de una parte divina, de una parte terrenal, pero ¿qué es el alma en sí? Es una conciencia que emana de la conciencia divina. Es decir, somos fragmentación del Todopoderoso. Y que viene a este mundo, esta conciencia que emana de la conciencia divina, viene a este mundo a trabajar con una herramienta. Y esta herramienta se llama cuerpo. Todos aquí, el alma, el alma es una conciencia que, que viene directamente o que emana de la conciencia divina y que viene a trabajar... A este mundo, a través de una herramienta, y esta herramienta se le llama cuerpo. Así que la fusión del alma con el cuerpo va a generar un carácter. La fusión, pon oh, atención, no, no escribas. O sea, aquí es mejor que me prestes atención para que puedas entender. Ojo, aquí la fusión, la unión, el yihud del alma con el cuerpo va a generar un carácter, y este carácter. Lo que conocemos como carácter de la persona tiene dos verticales, tiene dos vertientes: la vertiente del Yeser Hara o la vertiente del Yeser Atov. Así que el alma viene a hacer un trabajo en esta dimensión y bajo esta herramienta llamada cuerpo, ella puede decidir inclinarse hacia el bien o bien inclinarse hacia el mal. Lo que estamos viendo en el relato de Jacob peleando con el ángel no es otra. Acuérdate que el ángel de Adonai, en este caso, en este momento, en esta parte de esta metáfora, es enviado por Hashem porque representa el rigor. Uh -huh. Y estábamos en la mesa platicando con Alberto, que ya no está con nosotros, ya se fue ahorita, pero estábamos platicando que el miedo, la zozobra, trae en sí castigo. Porque, ¿te acuerdas lo que decía Job? Job decía, aquello que temí, eso fue, eso fue lo que me vino a acontecer. Y en el texto del, de la Breda de dice que el texto lleva en sí castigo. Y yo le platicaba a Alberto, perdón. El miedo. El miedo, perdón, lleva en sí castigo. ¿Me puede estar tantita agüita? Y le platicaba yo a Alberto que cuando una persona tiene miedo constante, tiene, eh, bueno, viene el, el miedo a aparecerse dentro de la persona y este aparece por medio del estrés, por medio de la palabra que siempre se me olvida, lo que, amada mía... La ansiedad, la persona se está castigando a sí misma, no porque el Eterno quiera castigarla, sino que la persona se castiga a sí misma. Y dicen, ojo aquí, que es bien importante, cuando la, la persona tiene miedo inclusive a salir porque ya tiene un grado fuerte de ansiedad, lo que está trayendo para su vida es el ángel de la muerte, el ángel que trae rigor, amada mía. Por eso, en la Torah hay una ley de, de, la, de, de medida sobre medida. Déjeme tomar agüita. De medida sobre medida. ¿Qué es esta ley? Que todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. En la forma que damos, es la forma que vamos a recibir. Es la ley de, de medida sobre medida, la medida sobre medida. Ahora, es por eso que cuando la persona vive angustiada, con miedo, con estrés, eh, con temor a salir porque se vaya a contagiar o que se vaya a morir, o que la vayan a secuestrar o que le vaya a pasar algo esto es real esta persona vive en un constante eh, en una constante depresión en una constante opresión uh -huh. lo, que lo que me acabas de mencionar sí. la ansiedad entonces automáticamente eso está trayendo es para su vida o sea ese mal lo está trayendo para su vida ¿qué estamos viendo en el relato de Jacob? Jacob tenía miedo de presentarse delante de su hermano uh -huh porque tenía temor, porque dice Jacob que lo iba a matar, pero dijo Esap que lo iba a matar ahora, entonces lo que realmente Jacob estaba haciendo en ese momento, era enfrentar a su propio Yetzer era enfrentar a sus propios miedos es enfrentar a sus propios problemas, depresiones a su propia ansiedad y ponérsele enfrente para que como ves en pantalla, para derrotar a ese enemigo que no quiere que alcances tu propósito así que este carácter, amados hermanos que, se va, que va a emanar después de que el alma toma un cuerpo se, tiene dos vertientes nuevamente el Yeser Jara y el Yeser ojo aquí, el cuerpo cuando esta inteligencia del cuerpo, gracias que tengo reseca la, la garganta hace un ratito estuvimos cantando y adorando bueno, cuando la inteligencia del cuerpo esclaviza el alma ojo aquí el alma no puede desarrollar su misión, lo que les expliqué en la mañana. Y el juramento que hizo a su creador, esta alma hizo un juramento delante de Hashem, entonces se, re, se revuelve contra el cuerpo y la hace padecer sufrimientos para debilitar el cuerpo y liberar el alma. Hace un rato explicaba yo esto. Cuando la persona no ha entendido que el proceso de. Que, que, que tiene que tener o que debe de tener el alma en esta manifestación, es lograr su propósito. Pero la gente está tan apegada a la materia, que muchas veces viene de parte de Hashem <coughs> una prueba a través del rigor. Porque el rigor o la enfermedad realmente es la oportunidad para que, como el cuerpo se fragmentó, se partió, es tiempo de darle oportunidad al alma para que ésta sumerja. Hacienda, perdón, para que ésta se eleve. Pero muchas veces la gente no lo ve así. Ahora, ojo aquí, por eso le puse a esta la, el carcelero del alma, esta para El cuerpo puede llegar a ser el carcelero del alma. ¿Cuándo el cuerpo puede llegar a ser el carcelero del alma, pues lógico cuando la esclaviza. Es decir, cuando el, el cuerpo toma el potencial, el poder, perdón de sujetar al alma es decir el, el ama o el, el dueño de la casa se convierte en el sirviente y el sirviente se convierte en el amo, más o menos así entonces el alma puede hacer que se debilite el carcelero para liberarse ¿cómo se puede debilitar al alma? Pregúntese, el alma, perdón, ¿cómo puede debilitar al cuerpo? ¿cómo creen que, que pueda de, de, eh, perdón, debilitar al cuerpo? el alma el ¿El al el cuerpo debilita, el alma puede debilitar al, al cuerpo para que ésta logre liberarse ¿cómo crees? ¿Sometiéndolo? sometiéndolo yendo precisamente enfrentando los miedos enfrentándose a tu temor las fobias normalmente okay. se sanan o se curan enfrentando tu propia fobia. Y cómo, mucha gente dice, ¿cómo es posible que si yo tengo fobia a algo, me, te, me tengo que curar precisamente con la misma fobia? Exactamente. ¿Por qué? Porque es el, el mismo veneno se toma como el antídoto para echar fuera ese veneno. Ojo aquí. Por eso muchas personas, por eso muchos que hacen teshuva, que es teshuva, arrepentimiento, le vienen cosas difíciles. Apenas empezamos a cursar eh, el tiempo de, de venir delante de ser, Perdón. ¿Y qué pasa? La gente... Vienen las pruebas. Vienen las pruebas y la gente empieza a debilitarse por eso. ¿Por qué? Porque le vienen dificultades. No entienden que es para debilitar la fuerza del cuerpo y entonces liberar el alma. Les comentaba yo hace un ratito, amado, les comentaba yo... Cuando nosotros salimos de la esclavitud de, de Egipto, de Misraín, luego de vencer al faraón, que es el corazón duro, tenemos que atravesar por el desierto. Pero ese desierto no es para hacernos mal, sino ese desierto es para fortalecer, fortalecernos a nosotros y debilitar, en este caso, al cuerpo. Yo sé que es una oportunidad. Por eso mucha persona cuando viene a las raíces hebreas, cuando viene a esta fe, eh lo primero que le vienen son dificultades. Y entonces la persona dice, ¿estaré bien? ¿Estaré bien por este camino donde voy? ¿No será que esto es cosa del diablo? Porque mira, estaba yo bien. Bueno, aparentemente estabas bien. Pero empezaron las pruebas, empezaron las dificultades. Y entonces mucha gente, en lugar de avanzar, ¿qué hace? Retrocede. Se, se, se echa para atrás y dice, mejor no sigo. Hay un dicho que, que se dice, es, ¿cómo es? Más vale... Bueno, conocido... Bueno, ¿Cómo es? Te más también. vale viejo conocido... Más vale viejo conocido... Que nuevo, por conocer. que nuevo por conocer. Y entonces la gente no quiere avanzar y... <coughs> desperdicia la oportunidad de avanzar, de ir a la, a la otra dimensión y se echa para atrás. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo desconocido. Entonces piensa que porque vienen pruebas, piensan que entonces es malo. Y ya no siguen. El pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, tuvo que pasar, ¿por qué? Por medio del desierto. Uh -huh. Salió de Egipto, y la primer prueba fue que Faraón <coughs> venía siguiéndolo. Y al frente que tenía, él impetuó a su mar. El mar que no los dejaba pasar, y atrás venía Faraón, uh -huh. para matarlos, para aniquilarlos. Entonces, uh -huh. mucha gente no quiere eso, y, y muchos israelitas dijeron, es mejor... Mejor nos regresamos, ¿no? Es mejor volver. Y mucha gente hace esto. Pero este relato que te estoy contando de, de Israel saliendo de Egipto, siendo liberado por Moshe, es exactamente la misma historia de Jacob. Jacob sale y tiene las pruebas. Y después va a regresar, va a regresar de nuevo a la tierra y se encuentra con esta dificultad. Que puede ser un mar, como ese SAP, que se, tiene 400 hombres para aniquilarlo. ¿Pero qué hace Zaf? ¿Qué, ¿Qué hace Jacob? ¿Se echa para atrás? Si no, ¿O enfrenta la prueba? ¿Qué, qué es lo que hace? Enfrenta. enfrenta la prueba. Y esa prueba está enfrentada en esa noche donde pelea constantemente contra su propio Yetzir Es impresionante que Jacob cuando vence al Yetzir en ese momento, deja de llamarse Jacob. Y ahora se convierte en Israel. Ya no te llamarás Jacob Jacob tiene que ver con la zona baja, con la, pa, con la zona que toca el suelo, con el talón, porque Jacob significa mano en el talón. Eh, ya no te llamarás mano en el talón, ya no te ya no estarás bajo va, eh, en el nivel de la tierra, sino que ahora tu nombre será Israel. Es decir, su, en ese momento cambió su nombre, su dimensión y se elevó su alma. Esa es la misma historia. ¿Pero qué hizo Jacob? Enfrentarse con su gigante. Enfrentarse, lo mismo como, como vemos con David. Enfrentó David a Goliat. También es una metáfora para entender la pelea que tiene el alma en contra de su propio Yesterjara. Cuando vence cuando vence eh, al Yesterjara el alma, entonces se le cambia el nombre. Y se eleva a una dimensión mayor. Es lo que hizo Jacob delante de este ángel. Este ángel en realidad es eh, ángel enviado por Hashem, eh, pero que está llevando como mensaje el rigor. Es decir, que Jacob estaba ven, eh, venciendo su propio miedo, sus propios temores, sus propias frustraciones, sus propios, eh, ¿cómo se puede decir?, apego a, a esta dimensión que le causaba temor. ¿Cómo la, ¿Cómo la venció? Enfrentó, se, le, se enfrentó y entonces supo que la pudo vencer. No podemos enfrentar al enemigo si nosotros no le enfrentamos. O sea, ¿cómo podemos eh, vencer a nuestro enemigo sin, enfrentar, sin enfrentarnos a, 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 hacia él? ¿no? Así que esto es bien importante. Sí. Ok. Baruj Hashem. Espero que me estén entendiendo porque sí es, es, es muy, muy profundo lo que tratamos de enseñar pero también creo que es, es fácil de digerir. Entonces, amados hermanos, cuando hacemos Teshuvah, cuando hacemos eh, este arrepentimiento, lo primero que vienen son dificultades, pero estas dificultades en realidad no es para que nos echemos para atrás, sino en realidad es para poder debilitar la fuerza del cuerpo, es decir, limitar el Yeter Jara y entonces poder liberar el alma. Por eso nosotros, amados hermanos, cuando me, nos metemos a un tiempo de ayuno, entonces lo que hace el ayuno es debilitar el cuerpo. ¿Para qué? Para liberar el alma. El alma. Ese es el propósito de, del ayuno, debilitar el cuerpo y liberar el alma. Es muy importante esto. Bueno, acuérdense que el nefesh, hablando de la parte más baja, el nefesh es la parte que, es la parte que está ligada al cuerpo. El nefesh el alma animal, el alma donde están los instintos, es la parte ligada al cuerpo. El nefesh a su vez está ligado al ruaj, también al espíritu, y este a la neshama. Así que por eso cuando hay un equilibrio entonces todo empieza a funcionar como debe de ser eh, eh, bajo un orden. Pero no podemos nosotros pasar a la dimensión que sigue si nosotros no enfrentamos a nuestros propios miedos. Así que fíjense, es muy importante esto que la bendición vino a Jacob y a sus hijos, pero no vino a Esab y a sus hijos. Nos cuenta la narrativa que la bendición de Akadosh Baruj viene a Jacob y a sus hijos, que Jacob es Israel y de ahí desprende las doce tribus. Pero esta bendición no vino a Esab y a sus hijos. Así que Jacob es el pueblo de Israel y este tiene que cobrar el capital y los intereses de lo que tuvieron que pasar como esclavos en Israel. Esto casi no, no lo entendemos. ¿Qué es, ¿Qué es ser un esclavo en Egipto? ¿Qué crees que sea ser un esclavo en Egipto? Miren, la bajada de Joseph. ¿Joseph quién es? Un hijo, un hijo de Jacob. La bajada de Joseph a Egipto es la bajada del alma al cuerpo físico. La bajada de Joseph es la bajada perdón, la bajada de joseph a Egipto es la bajada del, del alma al cuerpo físico. Fíjate, cuando Jacob y joseph murieron, el faraón esclavizó al pueblo judío en Egipto, ¿te acuerdas? Entonces, estar en Egipto es estar en este mundo físico. De nuevo, estar en Egipto, estar en Mizraín, es estar en este mundo físico. ¿Qué significa Mizraín o Egipto? Entre dos límites. Y ser esclavo en Egipto es el gran sufrimiento del alma al ser esclava de la materialidad. Ser, ser esclavo en Egipto es el gran sufrimiento que va a tener el alma al ser esclava de la materialidad. No sabemos y no hemos entendido que ahora es el momento de cobrar los intereses para los hijos de Jacob. Porque acuérdate que Jacob guardó su bendición para estos tiempos porque de ahí también se desprende el Mashiach. Es muy importante, fíjense, así como el hecho de haber nacido en este mundo y haber entrado en un cuerpo se considera como un, un enorme sacrificio que ha hecho el alma y como pago a Shen le va a dar una gran bendición a esa alma. Así que el sacrificio que tiene el alma es tomar este cuerpo, pero por ese sacrificio el Eterno como pago le va a entregar una gran bendición. Y es lo que nosotros no hemos entendido. Es lo que nosotros no hemos entendido. Que cuando realmente estamos pasando por pruebas, esa es la manifestación y la oportunidad para ir a otra dimensión. Cuando Jacob vence al ángel, vence a sus propios miedos, repito, es llevado a otra dimensión y abre los, 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 los candados, los códigos que le van a traer esa bendición que le fue dado entre fue entregado primero a Abraham, después a Yesah, y se cumple con Jacob. Esto es impresionante. O, o, ojo aquí: De Barín 32,9 dice que Akadosh Barujú el Eterno, eligió a su pueblo y eligió a Jacob para ser su heredero. Esto es importantísimo. Por eso es importante, amados, <coughs> que el Eterno consideró al pueblo de Israel como la arcilla. ¿Quién es la arcilla? El pueblo de Israel y el Eterno es el alfarero. Fue dando forma al pueblo, lo fue puliendo, algunas veces con sufrimiento, ¿sí o no? Sí. Otras, con milagros, entregándoles la Torah, haciéndoles venir, eh, venir guías espirituales como Hanó, como Moshe, otras con otras bendiciones pero a veces también a base de mucho sufrimiento. El pueblo de, de, de Israel sufrió mucho. También considera a Israel como el cristal. Mira, si se rompe el cristal, puede fundirse a alta temperatura, de nuevo con la forma de un objeto nuevo. Así que es lo que el Eterno hace de su propio pueblo hasta hacer que es de su pueblo una obra de arte que todavía está en curso. Así que, esto es importante entenderlo desde esta perspectiva porque cuando no entendemos absolutamente nada del alma, del cuerpo y cómo tiene que ser su trabajo en esta dimensión, no podemos avanzar a la tierra prometida. Jacob no podría llegar a la tierra de Beersheba, que es la tierra de Israel, para cumplir los propósitos para lo que fue enviado. Así tampoco el alma puede cumplir sus propósitos si no sabe para qué está en esta dimensión. Los miedos, repito, los miedos, los, los, eh, el temor, las circunstancias, eh, el estrés. Todos esos son requisitos y son herramientas para que podamos también trascender en esta dimensión, en esta materia. Así que las pruebas, en este, en este caso, vendrían siendo eh, la oportunidad para poder vencerlas. Porque tenemos, tenemos eh, la bendición de Kadosh baruju para trascender. Así que no podemos ser parte o cumplir nuestro propósito si primero no vencemos nuestros miedos. El miedo se, se convierte en una gran fortaleza. Una fortaleza mental que inclusive hay muchas personas que no salen de esas fortalezas mentales porque ellos mismos se han creado sus fortalezas. ¿Has visto a un, a un elefante encadenado con una cadenita que puede romper muy fácil si lo, si lo quisiera? Pero es ¿dónde está la fuerza de esa cadena? Es su, en su mente. Es lo mismo cuando nosotros nos encadenamos a través del miedo y pensamos que no podemos meter, vencerlo, se convierte en un gigante. Sin embargo, tenemos la capacidad para lograrlo y que ahora está esto que conocemos como cuerpo no se convierta en este carcelero de nuestra alma sino que en realidad ahora el alma esclavice al cuerpo dándole órdenes y si hay un miedo que vencer si hay un temor que vencer pues ese es el tiempo propicio para que o el tiempo de oportunidad para que puedas trascender a otra dimensión en su momento Yeshua Hamashiach, tuvo este proceso que tuvo Jacob. Yeshua se enfrentó a sus propios miedos. ¿Dónde? En el huerto de Getsemaní. Geti Getsemaní se puede traducir como la prensa de aceite. Así que Yeshua fue prensado en esa dimensión, tanto que sudó gotas de sangre. Es decir, no solamente sudó gotas de sangre porque estaba muy preocupado, en realidad había una lucha muy fuerte. Sabía que iba a pasar por un gran dolor y un gran sufrimiento sin embargo ahí fue prensado para sacar lo mejor de él pero en ese momento cuando dijo si es posible de mí. pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿y qué pasó con, con, con Yeshua? cuando venció su Yetzir Hara? ¿cuándo venció su, su parte eh, de, de miedo su parte temerosa precisamente cuando lo enfrentó yendo a la cruz, viendo, yendo a esa, esa crucifixión, que en realidad eso es la, la muerte del ego, la negación al yo, al ego, es lo que llamamos nosotros como el bitul. Aunque Yeshua estuvo 40 días de preparación, durante, estuvo en el desierto 40 días, donde luchó prácticamente con el Yetzer hará. Se Dice, dice el, la reina Valera que luchó contra el diablo, contra Hazatán, contra el adversario. El adversario era la propia carne, la parte del, que todo mundo tenemos aquí, que se le conoce como el Yetzir Hara. Lo venció preparándose durante esos, esos tiempos de ayuno. Ojo aquí, ayunó. ¿Para qué? Para debilitar al cuerpo y el alma pueda ser liberada. Y entonces pudo ir a, a ese propósito de, de dar su vida, que es una metáfora para hacer morir el ego y entonces por eso el Padre le exalta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo un nombre, es decir, que le cambia el nombre, lo mismo que sucede con Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel, es decir, le da un nombre diferente y lo exalta, es decir, lo lleva a otra dimensión. Así que nosotros podemos quedarnos en esta dimensión y decir qué tan qué tan fea es la vida. Mira cuántos problemas tengo. No puedo avanzar y nos empezamos a quejar con, con, con medio mundo y decimos, no, no vale nada la vida, eh, ¿para qué estoy aquí? Solamente problemas tras problemas. En realidad, nosotros nos creamos nuestra propia perspectiva. Nosotros creamos nuestra propia atmósfera. Pero a lo mejor tú estás en una prueba ahora y ese es el tiempo de tomar la oportunidad para ir a otra dimensión y te dejes de llamar como te llames. Literalmente, no estoy diciendo literalmente que te dejes de llamar como, como te llamas, sino que te dejes de llamar en el espíritu y el, el eterno te dé un propósito mayor para que puedas lograrlo. Y solamente se logra, solamente ascendemos, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede? Pues venciendo al enemigo. Por eso te traje esta portada de este boxeador que está dándole ahí duro al enemigo y el enemigo no es no está afuera, el enemigo no es externo. El enemigo es interno y es ahí el peor enemigo que de, de nosotros somos nosotros mismos. Es el ego que vemos, que tenemos que destruir para, para someterlo y que ahora eh, la parte del alma de órdenes al, a la parte física. Es lo que quería entregarles. Se me está resecando mucha la voz. Sí. Okay. Ya no puedo. Estuve cantando hace un ratito. Y, peace, de cuatro, de cuatro. No, sí. Sí, 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 estuvimos ahí hablando mucho. Tuve una clase antes de dar la, de salir en vivo. Tuve una clase ahí en la, en la comunidad, en la Aquila Física, y no he parado de hablar y sí, la verdad ya, ya no puedo más. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto, si ¿Sí me ayudan, amor.